0: Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém? Antes de começarmos, eu tenho um aviso importante. É, nós temos aqui na igreja uma escola de teologia. É um Instituto de Estudo Teológico. Então, nós, na verdade, nós temos esse ensino na igreja há muito tempo, há quase 20 anos. Mas, nos últimos quatro anos, nós mudamos bastante o formato, é, mudamos o nome e é tudo muito diferente. E nós já formamos três turmas, se eu não me engano. É, e aí os irmãos sempre perguntavam para mim e para as outras pessoas assim, mas e agora? A gente acabou de estudar, não tem uma continuação, alguma pós-graduação, alguma coisa nesse sentido. Então, é, depois de bastante pensar a respeito, nós fizemos e organizamos um curso, gostaria que se desse para sentar, chamado Cursos Livres, que são cursos de extensão, como se fosse uma, um aprofundamento, uma especialização em alguns temas que nós já estudamos no Instituto Teológico. Então, é, antes de falar um pouco do curso, para quem é destinado esse curso? Para dois tipos de pessoas. É destinado para quem já estudou e já se formou no Instituto de Estudo Teológico da nossa igreja, mas também é destinado a qualquer irmão que esteja interessado em aprender, em aprofundar o seu conhecimento em algum ramo é, da teologia ou do ensino bíblico. Porque o curso de teologia ele dura dois anos. E, às vezes, alguns irmãos têm dificuldade para estar aqui dois anos. Né? Então, sempre perguntam, mas será que não vai ter um tempo, alguma coisa assim? Então, esses cursos eles vão durar, em média, seis semanas, que seria um mês e meio, e o primeiro deles, é, o nome é Viagens Missionárias de Paulo. Então, são seis encontros, a partir de quinta-feira agora, dia 1 de junho. Se você estiver interessado, eu tenho certeza que vai ser um curso muito bom. Ele vai ser ministrado pelo presbítero Luzenildo, que tem lido, que tem estudado, que tem se especializado nesse tema para trazer para você o melhor, para que você possa aprender, para que você possa estudar e crescer, como o próprio apóstolo Paulo diz, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Então, eu fortemente recomendo que você faça esse curso, que vai ser uma bênção. Vai, vão ser seis semanas, um mês e meio, é, vão, nós vamos fazer certificados, o curso tem continuidade, vai ser uma grande bênção. Amém? Inscrições pelo site da igreja, tá? de preferência, mas se você, por acaso, se acabou o seu 3G, ou se você não tem ou tem alguma dificuldade com a internet, você pode vir na terça-feira, dia 1 na quinta-feira, dia 1 que você vai poder fazer a inscrição aqui na igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu convido vocês, por gentileza, a abrirem a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Enquanto você procura, vamos orar a Deus. Amém? Deus tem falado conosco. Eu creio que desde o início desse culto, nós já cantamos, nós já oramos, nos alegramos com os testemunhos. E eu tenho certeza de que Deus ainda tem muito a falar ao meu coração e ao seu. Curva seu semblante, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e louvamos o seu nome por essa noite. O Senhor tem estado conosco durante toda a nossa caminhada. E eu creio que aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações ainda não terminou. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia ela dura eternamente. E, sabendo disso, eu tenho a convicção de que o mesmo Espírito que habita em mim habita em cada um dos meus irmãos. E é esse Espírito que comunica ao nosso coração aquilo que Deus tem de especial para nós. Que, nessa noite, nós possamos, acima de tudo, ouvir aquilo que Deus tem para nós. Que cada necessidade, que cada pensamento possa ser preenchido pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. João, capítulo 21, versículo 1 a 14. Diz assim, então, a palavra de Deus. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. <risos> Saíram e entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Os discípulos, todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes, Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e, em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e, de igual modo, peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Nós lemos aqui, como você percebeu desde o início, sobre a chamada pesca miraculosa. É, os discípulos eram pescadores, pessoas simples que sobreviviam à base do próprio trabalho, e trabalho duro. E esses discípulos acordaram muito cedo, ou provavelmente não haviam dormido, e saíram para pescar. Mas uma coisa que quase provavelmente não acontecia, aconteceu, não havia peixes. E nós lemos nesses versículos que Jesus apareceu aos seus amigos, enquanto eles estavam pescando. Meus irmãos, Jesus havia ressuscitado há poucos dias. E o texto diz que essa era a terceira vez que ele aparecia aos discípulos. Não a terceira vez que ele aparecia às pessoas, mas aos discípulos especificamente era a terceira vez. Ele havia aparecido no primeiro dia da ressurreição, no domingo, a Maria Madalena, e depois encontrou com os discípulos em Jerusalém, Oito dias depois, ele volta à casa onde os discípulos estavam em Jerusalém e se apresenta a eles quando acontece o bonito encontro com Tomé. E essa era a terceira vez. Jesus Cristo apareceu algumas vezes durante os 40 dias que ele foi ressuscitado, que ele ficou ressuscitado aqui, antes de subir ao Pai. Por 40 dias, ele apareceu a uma série de pessoas. Mas uma coisa que chama atenção é que, por algum motivo, ou talvez por alguns motivos, Jesus não era reconhecido logo de cara por aquelas pessoas que o viam. Por exemplo, quando Maria Madalena encontra Jesus no primeiro dia, ela confunde Jesus com jardineiros. Irmãos, lembram disso? Ela demora para entender que Jesus havia ressuscitado talvez, e isso é uma especulação, a incredulidade de algumas pessoas fizeram com que Jesus não fosse claro para elas quando Jesus apareceu a elas. Talvez outras pessoas não viram Jesus de fato, porque estavam tristes com a perda, com a morte. Mas o que a gente pode dizer com certeza e a Bíblia nos dá essa licença, é que houve ocasiões em que o próprio Deus fechou os olhos das pessoas para que elas não reconhecessem que era Jesus ali ressuscitado. Vocês lembram, por exemplo, da história dos discípulos de Emaús? Os discípulos andavam por uma estrada, voltando de Jerusalém, aonde Jesus havia sido morto. E esses discípulos e existem algumas interpretações, é provável que fosse um casal, um homem e uma mulher, esses discípulos estavam andando por essa estrada. E Jesus se aproxima deles. E Jesus anda durante alguns quilômetros com aqueles dois. E a primeira pergunta que Jesus faz a eles é, por que vocês estão tão tristes? O que aconteceu? E eles respondem a Jesus, você é o único que esteve em Jerusalém nesses dias, e não sabe o que aconteceu? E Jesus continua com eles. Quando eles chegam na cidade que eles deveriam entrar, Jesus, o texto fala, faz menção de passar adiante. E os discípulos constrangem Jesus a ficar. Eles falam, Senhor, vem, entra na nossa casa, passa conosco essa noite. Porque mesmo não reconhecendo Cristo... A mensagem que Jesus trazia e a paz, que depois eles vão lembrar, que ardia o coração, fez com que eles convidassem Jesus a entrar. Jesus entra na casa e continuam conversando. No momento em que Jesus divide o pão e dá graças a Deus, a Bíblia fala que os olhos deles foram abertos. E a partir daí, eles reconheceram que era Jesus Cristo. Portanto, de um modo milagroso, ou misterioso até, algumas pessoas tinham os olhos fechados para não reconhecer Jesus num primeiro momento. E aqui no versículo 4 que nós lemos, nós observamos mais uma vez isso acontecendo. Gostaria que os irmãos lessem comigo de novo. Mas ao clarear da madrugada, versículo 4, Estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. O texto diz que eles estavam 200 côvados de distância, o que dá exatamente 91 metros. Era uma distância considerável. Eles conseguiam olhar, ver uma pessoa, mas não reconheceram que era Jesus. Dessa distância, de 90 metros, Jesus... Perguntou-lhes, provavelmente com uma voz mais forte. Jesus diz assim, observe o versículo 5. Filhos, ou outras traduções, têm moços ou rapazes, uma maneira carinhosa de chamar. Tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam, não. E aí no versículo 6, Jesus diz, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede... Tão grande era a quantidade de peixes. Isso nos mostra, num primeiro momento, a humildade daqueles discípulos. Porque eles eram pescadores profissionais. Eles tinham o conhecimento do negócio. Não eram amadores que, pela primeira vez, estavam pescando. Isso é uma lição tão importante para a gente, porque quando a gente conhece alguma coisa a gente tem que ter humildade para receber um conselho, não tem? Eles podiam, por exemplo, dizer, ah, mas a gente já tem experiência, a gente já fez isso dez vezes. Eles não sabiam que era Jesus. Era um homem. Mas a humildade deles e a disposição de seguir aquele conselho fez com que eles lançassem de novo a rede do lado direito e a partir daí o texto fala... 153 peixes, provavelmente grandes peixes, foram pescados ali, ou foram presos pela rede, e apesar disso, a rede não se rompeu. E aí, nós chegamos no versículo 7. No versículo 7, nós lemos assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Aquele, aquele discípulo a quem Jesus amava é João, o autor do Evangelho. Ele usa um recurso de linguagem, desde o início, para não se identificar numa, numa espécie de, de recurso de humildade mesmo. De não se mostrar como o autor do livro. Mas o discípulo a quem Jesus amava é João. João é aquele discípulo que repousou no peito de Jesus num dos momentos mais angustiantes da vida dele. É um dos discípulos que ficou até o final ali da crucificação. Era o discípulo a quem Jesus amava. Era o discípulo que Jesus disse à mãe dele, Maria, vai com o seu filho, porque agora é ele quem vai cuidar de você. Então, quando nós lemos esse texto, no versículo 7 nós vemos uma coisa interessantíssima acontecendo. João reconhece o Senhor. Ele é o primeiro a reconhecer o Senhor. E ele diz a Pedro, Pedro é o Senhor. E aí, como não poderia deixar de ser, o que, que Pedro faz? Continua lendo o texto. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor... Singiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Não precisa conhecer muito Pedro para saber que é a cara dele fazer isso. João disse, Pedro, esse é o Senhor. Quando Pedro ouviu, ele se levanta, mas tem uma coisa interessante aqui. Pedro se vestiu. Os pescadores, eles tiravam as suas vestes e túnicas para poder ficar com uma roupa, uma espécie de roupa térmica, que ele tivesse proteção do frio e também liberdade para movimentar os braços. Então, os pescadores ali estavam com aquela roupa de baixo. Mas Pedro, apesar de toda a pressa e de toda a impulsão, ele ainda se veste, antes de pular da água, numa demonstração clara de se apresentar a Jesus de modo digno. Pois bem, a partir desse evento, meus irmãos, tão marcante do Evangelho, nós observamos um barco. E nesse barco havia alguns discípulos, mas os principais da história, Pedro e João, estavam lado a lado no barco. E, mais uma vez, assim como os dois haviam sido protagonistas ao ir atrás do sepulcro vazio, aqui nós podemos observar que os dois se comportam de maneira diferente. Se você virar uma página da sua Bíblia, nós temos esse outro fato narrado. João 20, versículo 1. Jesus havia acabado de ressuscitar. O texto diz assim. No primeiro dia da semana, ou no domingo... Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Lembra, Jesus tinha morrido na sexta. No domingo de manhã, Maria Madalena foi lá com o objetivo de arrumar o corpo, de perfumar o corpo de Jesus. Quando ela chega, o texto diz no versículo 1, a pedra estava mexida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, João. E disse-lhes, tiraram do sepulcro ao Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, ou seja, João, correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Até aqui. Dá para entender como que era João e como era Pedro? Ouviram que Jesus havia ressuscitado e saíram correndo para ver se era verdade. É importante lembrar que, naquela época, o testemunho da mulher não tinha peso. Não tinha peso na religião e não tinha peso jurídico. E é impressionante o fato de Jesus ter aparecido primeiro a uma mulher. Porque Jesus inverte toda a lógica do homem. Se o discurso da mulher não vale, então Jesus aparece a mulher, para que ela possa ser privilegiada em dizer aos outros o que tinha acontecido. Quando eles ouvem Maria Madalena chegando, eles saem correndo, Pedro e João. Ao chegar no sepulcro... João corria mais rápido. João para e olha para dentro. Pedro vem na sequência, para e entra. Aqui na praia, no capítulo 21, a gente observa algo parecido com Pedro e João. Os discípulos estavam pescando a 90 metros da praia, bem no começo do dia... E João foi o primeiro a reconhecer Jesus. Foi o primeiro. E ele vira para Pedro e diz, Pedro é o Senhor. Mas, apesar de João ter reconhecido a Jesus, Pedro foi o primeiro a lançar-se no mar, querendo chegar mais próximo e mais rápido do que todos os outros. Pedro foi o primeiro a agir. Meus irmãos, em resumo, quando nós vemos essa história, João foi o primeiro a a ver. Mas Pedro foi o primeiro a agir. E quem era João, o discípulo a quem Jesus amava? João tinha um espírito amável, um espírito gentil. João, pelo que os evangelhos dizem, era um homem generoso, tranquilo. E isso levou a ele a ter um discernimento mais rápido do que os outros. Enquanto os outros estavam, talvez, preocupados em segurar a rede, cujos peixes, 153, estavam ali quase rasgando, João teve tempo de, na sua tranquilidade, na sua serenidade, olhar com mais calma naquele dia que estava levantando, provavelmente seis da manhã, e ele pensa, é o Senhor. E na segunda vez que ele pensa, é provável que ele não tenha aguentado e tenha dito a Pedro, Pedro é o Senhor. Esse era João. Um homem tranquilo, amável, que tinha o discernimento e teve da situação. Já Pedro, como nós conhecemos, era de outro tipo. Pedro tinha outra personalidade. Quando Pedro ouviu que era o Senhor, ele nem pensou. Talvez ele não tenha nem olhado de novo. Ele acreditou em João e já pulou na água. É milagroso como ele ainda teve tempo de se vestir. Mas ele pula na água. Ou seja, Pedro partiu para a ação antes de todo mundo. Mas antes que nós sejamos tentados a achar quem está certo e quem está errado nessa situação, nós devemos nos lembrar de uma coisa importante. Apesar de diferentes no modo de ver o mundo, no modo de agir, no modo de pensar, Pedro e João eram discípulos verdadeiros do nosso Senhor. Eram homens que amavam a Deus. Homens que foram companheiros de Cristo. E cada um, ao seu modo, foram fiéis a Cristo até a sua morte. E eu creio que nós podemos tirar algumas lições valiosas desse evento. Você sabe que enquanto nós vivemos nessa terra, essa história pode servir de guia para cada um de nós. Pode servir de guia em qual sentido? no sentido de observar como que nós julgamos as pessoas que são diferentes de nós. Como que nós construímos imagens de alguns irmãos e falamos acerca de alguns irmãos que não agem e não reagem como nós pensamos ou como nós reagimos. Em outras palavras, meus irmãos, quando nós lemos essa palavra, nós devemos considerar, que existem pessoas diferentes de nós, mas que não são melhores que nós. E do mesmo modo, entender que existem pessoas diferentes de nós, mas que também não são piores do que nós. De modo geral, todos nós aqui somos diferentes. E nós não demonstramos os nossos sentimentos da mesma maneira. Concordam comigo? Alguns irmãos são verdadeiras manteigas derretidas. Choram por qualquer coisa. Até a inauguração de supermercado. Outros irmãos são mais sérios. São mais introspectivos. Tem irmãos aqui que provavelmente estão felizes às sete da manhã. Como pode isso? Outros vão se alegrar depois do meio-dia. Nós demonstramos as coisas de maneiras diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Vocês lembram o que o apóstolo Paulo disse, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4? Ele diz assim, o espírito é o mesmo, mas os dons são diversos. Os dons são diversos. Mas o Espírito que atua em cada um de nós é o mesmo Espírito. O que isso mostra é que os dons que a igreja possui não são dados a todas as pessoas da mesma maneira. Você já pensou como seria uma igreja onde todas as pessoas fossem iguais? Onde as pessoas tivessem os mesmos dons? Ora, era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Chegou uma carta ao apóstolo dizendo, Paulo, aqui está uma confusão. Todo mundo quer fazer a mesma coisa. O culto está virando uma bagunça. Está faltando amor. Está faltando misericórdia. Dons importantes para a sustentação da igreja estavam sendo esquecidos porque as pessoas buscavam apenas alguns dons específicos. E aí Paulo responde, nós somos um corpo busquem os melhores dons. Ora, o que seria de uma parte do corpo se não fosse a outra? O que seria dos pés se não fossem as mãos? Do que seria? E Paulo usa a linguagem do corpo para dizer assim, todos nós somos um corpo, um organismo vivo que mantém a igreja, e o cabeça é Cristo que comanda todos nós. Agora imagina uma igreja que todo mundo busque os mesmos dons, ou que todo mundo desenvolva os mesmos dons. Isso não é igreja. A igreja ela traz, desde o início, a diversidade de dons. Por um motivo simples. É essa vontade de Deus para a igreja de Cristo. É uma igreja que desenvolva dons, mas dons que sejam diversos, para que todas as pessoas possam ter espaço, possam ter lugar, e com o seu dom, que Deus deu a ela, possa contribuir para a expansão e manutenção do Evangelho. Alguns possuem maior medida de um dom, enquanto outras pessoas possuem mais de outro dom. Nós podemos dizer que alguns dons brilham com mais intensidade quando são utilizados em público. Mas alguns dons brilham com bastante intensidade quando são usados na vida particular. E pensando um pouco em Pedro e João, você já percebeu que alguns crentes brilham mais diante de Deus na sua tranquilidade, na sua constância, na sua estabilidade? São crentes... Que não se empolgam tanto, mas que são pessoas que, na sua simplicidade e tranquilidade, são usadas por Deus no tempo e no momento certo. Por outro lado, existem outros irmãos que brilham com muita intensidade numa vida cheia de atividade, que está sempre disposto a fazer as coisas. Está sempre disposto a agir. Às vezes erram, mas agem, mas fazem. E isso é tão importante para a expansão do Evangelho. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente, meus irmãos, é que todos os membros da família de Deus, e isso inclui cada um de nós aqui nessa noite, de acordo com o seu dom dado por Deus, no tempo certo, vão glorificar o nome do nosso Deus. Você tem dons que são dados por Deus. Tem pessoas que têm dom de dar bons conselhos. Olha como isso é difícil. Pessoas que, de maneira milagrosa, ouvem um problema que você está passando e, dirigidos pelo Espírito, são capazes de tranquilizar o seu coração com uma palavra. Outras pessoas tem o dom de ouvir, já viu pessoas que são boas ouvintes? Pessoas que sabem ouvir, que são confiáveis, pessoas confiáveis, olha como isso é importante, uma pessoa que você sabe que pode contar nos momentos de dificuldade, porque ela não vai sair aí contando para os outros aquilo que foi confidenciado a você, Pessoas que ouvem o seu problema, e mesmo que não tenham uma solução, se dispõem a orar juntos. A confiança é fundamental para que você desenvolva um relacionamento com as pessoas. Eu me lembro uma vez, há oito anos aproximadamente, eu tive uma dor de cabeça muito forte, e minha mãe ficou sabendo. O problema de mãe ficar sabendo é que ela te obriga a ir no médico. E aí ficou sabendo, é, pediu para todo mundo ligar. e. Tal. Agora, como que você vai achar um médico, um neurologista, ou um médico especialista, de um dia para o outro? A não ser no pronto-socorro. Né? Bom, enfim, acharam lá um médico. Eu já desconfiei, porque assim. Achar uma consulta de um dia para o outro é difícil. Aí perguntei que horas que eram. Ordem de chegada. Irmãos, ordem de chegada parece para ad teste admissional de emprego. Não é que você chega e tem 50 pessoas. Eu falei, não é possível. De um dia para o outro, ordem de chegada, eu vou chegar lá, trabalhei a manhã inteira, porque não podia faltar, e fui à tarde. Os irmãos devem conhecer bem ali a Radial Leste. Sabe a Igreja Deus e é Amor, uma igreja gigantesca que tem ali? No comecinho da Rádio Leste. ali sei lá, embaixo, acho que é a baixada do Glicério, é um lugar bonito, viu? Os prédios, eu falei, onde que é esse prédio? Fui, procur... entrei numa rua, falei, não é possível que seja aqui. Parei o carro, o elevador quebrado, subi lá no terceiro, quarto andar. Cheguei lá, vazio o consultório. Falei, agora, né? Por isso que, né? Por isso que teve vaga. Ninguém vem. O consultório vazio. A recepcionista me atendeu. Tinha uma moça na frente. A moça saiu. Eu entrei na sala do médico, o cigarro do médico em cima da mesa. Eu falei, meu Deus do céu. O cara pode fumar, mas assim, o cara é médico. né? É melhor guardar. Mas, pelo menos, não fumou. Só colocou lá a caixinha. Eu sentei ele falou assim para mim. Sabe essa moça que saiu daqui? Doida de pedra. Por Deus, essa história é bem conhecida na família. Eu não acreditei, eu estava procurando a câmera, a pegadinha, alguma coisa assim. Porque você nunca espera que um médico fale de um paciente que acabou de sair, porque você é o próximo. E eu fiquei pensando, meu, o que eu vou falar aqui para o cara? Para o próximo, ele vai falar o quê de mim? Eu vou fingir que vou embora e vou ficar ouvindo. Enfim, ele me mandou levantar e fazer uns testes de equilíbrio. Até aí, tudo bem, já estava acostumado, já tinha ido outro médico. Eu fui nesse médico, obrigado mesmo, irmão. Sabia que não ia adiantar muito, mas eu falei: vou, vai. Já que marcaram para mim, eu vou, não é? Fiz uns testes de equilíbrio, ele olhou para mim com uma cara bem séria, sabe, grave, e disse assim: já diagnostiquei o seu problema. Eu falei: ah, como? Enxaqueca é uma coisa. Não existe diagnóstico, existe tratamento, existe. Já tinha feito tudo, irmãos. Ele olhou para mim e falou assim: O seu nariz é torto. Por Deus. Aí eu, procurando a câmera. Não é possível. Tudo bem, depois pensando com mais calma, porque eu só queria sair dali, meu. Eu preciso ir embora. Eu tinha acordado cedo, eu quero dormir. E eu estava ali, o cara falando, e, e tudo. Depois eu pensei, sei lá, talvez ele falou de algum desvio de septo, porque existe esse tipo de coisa e tal. Mas fato é que eu saí de lá até meio triste comigo mesmo. Com a autoestima meio, aba meio abalada. Eu nunca tinha percebido que nariz era torto. É, grande é, mas torto, sei lá. Bom, e fui embora. Mas, é, depois achei um médico bom e tal, e graças a Deus achei o médico dos médicos, que é Cristo. E eu tenho a convicção de que eu fui curado em nome de Jesus. Mas, voltando a isso, olha como é difícil quando você tem a quebra de confiança. Imagina um médico dizer isso para você, você vai confidenciar a sua vida ali, você vai falar, ó, não vai falar. Agora, olha como isso falta, muitas vezes, no meio das pessoas. Pessoas que sejam confiáveis. Pessoas que são capazes de te ouvir, e te dar um bom conselho. Olha que dom espetacular. Alguns irmãos têm outros dons. Dons de estar com pessoas doentes. Existem irmãos que têm dons de é, explicar o Evangelho, de levar as pessoas a Cristo, ali na simplicidade. São dons que são mais particulares, mas que são dons fundamentais para a expansão do Evangelho. Por isso, independente do dom que você tenha, saiba que todos os membros da igreja, aqueles que pertencem a Cristo, vão ser usados por Deus, de acordo com a vontade dEle, e não de acordo com a vontade dos homens. Nós conhecemos muito bem a história das irmãs de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus. E todos nós sabemos que Lázaro morreu. E o texto no Evangelho de João ele é tão bonito, porque a Bíblia fala que quando Jesus chegou ali em Betânia, na cidade em que eles moravam, e Jesus soube da notícia de que Lázaro havia morrido, a Bíblia fala que o Espírito de Jesus se revoltou dentro dele, e o texto diz, e Jesus chorou. Lázaro e as irmãs de Lázaro eram muito queridos por Jesus. E essas duas irmãs, Marta e Maria, eram diferentes. Como que era Marta? Marta era agitada. Marta era inquieta. Marta era uma mulher que se preocupava com muitas tarefas o tempo todo. Estava correndo, estava fazendo. Conhece gente assim? Com mania de limpeza, com mania de fazer as coisas. Marta era desse jeito. Vivia andando, vivia arrumando. Não se concentrava. Maria, sua irmã, era diferente. Maria assentava-se aos pés do Senhor para ouvir a palavra dele. Eu gostaria que você fosse rapidamente em Lucas no capítulo 10, versículo 39. Aqui conta um pouquinho sobre essa história. Jesus e os discípulos estavam andando. E o texto diz assim, no versículo 38... Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas? de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Não é um pedido legítimo? Você recebe alguém na sua casa, hospeda, e você divide a sua casa com a sua irmã, com o seu esposo, com a sua esposa. E uma pessoa fica lá com um convidado, tranquila, ouvindo, e só você trabalha? Como que você reagiria? Talvez igual Marta. E Marta diz assim a Jesus. Jesus, mande que ela levante. Fala para ela me ajudar a cozinhar, cuidar das coisas. E aí Jesus, no versículo 41, diz assim. Marta, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Olha que lição para Marta. Olha que elogio Maria recebe do nosso Senhor. Mas... Sempre me causou algum incômodo essa exaltação de Maria. E colocar Marta como a errada da história. Eu sempre me incomodei um pouco com isso. Porque eu tentava pensar e Marta? Será que ela estava errada? Porque Jesus, obviamente, valoriza Maria, mas o que, que isso de fato quer dizer? Marta agitada, inquieta, Maria tranquila, ouvindo o Nosso Senhor. Marta tinha um dom. Marta era impulsiva. Maria tinha outro dom. Era tranquila. Amável. Mas aí. Lázaro morre. E é nesse momento dramático. E chegou o dia de Maria ficar prostrada e abatida. E o dom dado por Deus a Marta resplandeceu no meio das trevas. No meio de imensa tristeza. Maria que tinha sido elogiada pelo nosso Senhor. Porque estava ali tranquila, ouvindo a melhor parte. No momento da tristeza, Maria se abateu. Maria se prostrou, não conseguia se levantar da cama. E eu gostaria que você fosse em João, capítulo 11, versículo 20. Que existe, que tem o texto que fala sobre isso. João 11, 20. Versículo 17, começa a história. Chegando Jesus à cidade, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão, que havia morrido há quatro dias. Versículo 20. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro Maria, porém, ficou sentada em casa disse, pois, Marta Jesus Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá declarou-lhe Jesus teu irmão há de ressurgir eu sei, replicou Maria que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, Maria, o mestre chegou e te chama até aí. Pessoas diferentes. Dons diferentes. Pessoas diferentes, mas com dons que se completam e não se excluem. Muito difícil que uma pessoa tenha os mesmos dons. Muito difícil que Pedro se tornasse como João e João se tornasse como Pedro. Muito difícil que Maria fosse igual a irmã e Marta igual a ela. No momento em que Jesus chega à casa das duas, num primeiro momento, naquela primeira vez, Maria ouve Jesus e ela ouve as palavras do mestre. E ela tem a consciência de que aquele serviço não é necessário naquele momento porque a parte mais importante era ouvir o que Jesus tinha a dizer. Marta não se percebeu disso. Marta escolheu a pior parte. Escolheu andar correndo. Mas no momento em que o irmão morre, Maria, por causa da sua personalidade, da sua característica como mulher, calma, tranquila ela se abate, ela deita no chão. Mas Marta, que andava toda agitada e que foi repreendida pelo Senhor, ela usa do seu dom, da inquietude, o seu dom da impulsão, e ela não espera Jesus nem chegar à casa. Ela sai correndo e se encontra com Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus dá para ela, um dos maiores ensinamentos que nós temos. Jesus diz assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisto? E Marta olha para Cristo e diz, Senhor, eu creio. Eu tenho crido que Tu és o Cristo. Eu tenho crido do meu jeito do meu jeito é, atarefado, do, do meu jeito atrapalhado até, mas eu tenho crido que o Senhor é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E enquanto Jesus ainda chegava à casa, ela sabia que teria o seu pedido atendido, que Jesus ressuscitaria Lázaro, e ela levanta Maria do desespero, da tristeza e diz, Maria, levanta, para de chorar, porque o nosso irmão vai viver. Dons, dons que Deus nos dá, dons diferentes, que mostram a diferença, a diversidade da igreja de Cristo. Qual das duas era melhor? Quem fez certo? Qual dos dois apóstolos era melhor? Pedro era melhor que João? João melhor que Pedro? Maria era melhor do que Marta? Assim como Pedro e João, uma coisa nós temos certeza. Essas duas irmãs eram amadas pelo Senhor. E era isso que importava. Você pode ser de qualquer jeito. Você pode ter características dentro de você, diferentes das outras pessoas. Tudo pode faltar em você. Mas uma coisa nós aprendemos que não pode faltar em nossas vidas. É ter a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, guiando cada um dos nossos passos. As pessoas são diferentes de nós. As pessoas demonstram os seus sentimentos ao próximo e a Deus de maneiras diferentes. No mesmo culto, no mesmo lugar como hoje nós estamos aqui, existem pessoas que se emocionam com os hinos, com a palavra, mas de uma maneira tranquila, como João e Maria. Outras são mais expansivas, oram mais alto, cantam mais alto. E desde que haja, como Paulo ensina, bom senso e respeito ao próximo, você pode adorar a Deus do jeito que você quiser. Porque Deus te criou assim. Deus valoriza você da maneira como Ele te fez, de acordo com os dons que Ele tem derramado a você. Meus irmãos, o que nós devemos aprender aqui é que a igreja de Cristo precisa de todo tipo de gente de todo tipo de gente. A Igreja de Cristo precisa de todo tipo de gente que esteja disposta a servir como instrumento de Deus para a expansão do Evangelho. A Igreja precisa de Marta e de Maria. Precisa de Pedro e precisa de João. Que esse ensinamento que a Bíblia nos traz nos dê uma uma noção um pouco maior a respeito dos dons que devemos buscar. Que você possa orar a Deus dizendo assim: Senhor, qual é o dom que o Senhor tem para mim? Qual é o dom que eu vou glorificar mais o seu nome? Senhor, qual é o dom que a igreja de Cristo precisa que eu tenha? Porque você sabe que às vezes nós buscamos e pedimos os dons errados. É por isso que Paulo diz, os dons são necessários. Não limite, mas peça os melhores dons. A igreja precisa de pessoas que pensam diferentes, que são diferentes mas que tenha uma coisa em comum. Precisa de pessoas que, apesar de serem diferentes, de terem sentimentos e características distintas, são todas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Nós não nos salvamos sozinhos. Ninguém aqui vai para o céu sozinho. Mas nós vamos juntos. O apóstolo diz, esperai uns pelos outros. Desenvolva os dons para que a igreja possa se sustentar até a vinda do filho. Que esse exemplo nos dê mais humildade quando nós olharmos para o próximo. Que esse exemplo nos traga mais tolerância. Que nós possamos reconhecer na igreja que, às vezes, tem pessoas mais parecidas com você, mas outras pessoas são diferentes, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. Assim como existem igrejas que, nesse momento, estão louvando o nome do Senhor, diferente da maneira como nós estamos louvando. Existem irmãos espalhados pela cidade inteira que agora estão ouvindo a palavra, mas estão reagindo de maneira diferente. Estão ouvindo de maneira diferente. Ora, se todos nós temos o Filho, Todos nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Significa que todos nós somos irmãos, porque fomos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo diz no último versículo de Efésios, eu creio que nós também podemos dizer uns aos outros. O apóstolo diz assim, a graça seja com todos os que amam sinceramente, a nosso Senhor Jesus Cristo. Com todos. Que não falte a graça. No nosso coração. Que não falte a bondade. Para com Deus. E para com as pessoas. No nosso coração. E que juntos. Mas cada um ao seu tempo. De maneira diferente. Nós possamos nos sustentar. E quando eu precisar de ajuda. Na minha tranquilidade que você possa pegar a minha mão e me levantar e dizer não é tempo de chorar, mas é tempo de andar que da mesma maneira eu possa ter a ajuda no meio das minhas atividades quando você pega na minha mão e diz assim agora é hora de se acalmar é hora de ouvir a voz do nosso Senhor que nós sejamos Pedro e João e que sejamos Marta e Maria para a glorificação única do nosso Deus, que enviou o seu Filho para que isso fosse possível, para que nós sejamos salvos. Amém. Curve seu semblante em nome de Jesus. Com a cabeça baixada. pensando nessa palavra creio que podemos orar a Deus e você pode orar do seu jeito e que nesse momento em silêncio dentro do seu coração você possa ter uma palavra com Deus dizendo a Deus sobre as suas necessidades que você busque orientação naquilo que você precisa mudar. Porque todos nós precisamos mudar. Todos nós precisamos ser transformados dia após dia. Que Deus ouça as nossas orações. Oremos a Ele. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti. Com os corações abertos. E felizes porque recebemos a sua palavra. Hoje nós aprendemos que no seu reino há lugar para todo tipo de gente. Há lugar para pessoas de diversas origens. Há lugar para pessoas diferentes daquilo que eu sou, daquilo que os nossos irmãos são. Mas uma coisa o Senhor exige de nós é que nós sejamos parecidos com Cristo. Que na nossa diferença nós possamos ser iguais a Jesus Cristo. Que uma coisa nos une acima de todas as outras. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos pecadores. Todos nós não somos merecedores da graça de Jesus. Mas mesmo assim, o Senhor ainda derrama sobre mim e sobre os meus irmãos da sua misericórdia, da sua bondade, da sua sustentação. Que essa palavra possa servir de consolo aos irmãos. Possa servir de exortação aos outros irmãos. E que juntos, todos nós, sejamos sustentados uns pelos outros, mas principalmente pelo Espírito Santo que habita em nós e que no último dia, cada um ao seu modo, cada um do seu jeito, mas com a mesma fé, nos apresentemos diante do Pai, para gozarmos de toda a eternidade. Perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas, transforma os nossos temperamentos, as nossas imperfeições, nos faça, Senhor Deus, parecer-nos cada vez mais com Jesus Cristo, para que possamos olhar para Ele, e somente para Ele, que é o Autor e Consumador da fé. Nós oramos como igreja e nos colocamos diante de Ti, em nome do Seu Filho, morto, mas ressurreto dentre os mortos. É em nome dEle que nós oramos. Amém.